0: É sexta-feira! Bem, de facto já chegamos ao final da semana e você está com a cor do dinheiro do último dia desta semana, precisamente 22 de Abril do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs estou aqui para lhe fazer a análise da economia e política nacionais. Ora, eu quando olho para a agenda de hoje apanho um susto porque de facto tenho aqui muita coisa para tratar -vos. Mas vamos começar por apenas alguns, uh, alguns disclosures e não só, algumas notas que gostaria de dar. A primeira, dar os parabéns à AGE, que ontem fez uh, uh, a entrega de prémios de uma coisa chamada Inovação na Prevenção. Ou seja, como vocês sabem, nós normalmente corremos atrás do prejuízo, que é, nomeadamente uh, nos seguros, ah, o seguro serve para indenizar. Não, o seguro serve para prevenir. Uh, e o que a AGE criou uh, um prémio para premiar as empresas a nível nacional, que uh, se preocupem mais com a prevenção e sobretudo que inova na prevenção. Uh, foi uma cerimónia onde nós uh, confirmámos aquilo que eu muitas vezes digo aqui que é. Há empresas fantásticas pelo país fora, que nós não conhecemos, ainda ontem atender aqui um exemplo fantástico ali da zona de Barcelos, mas quero realçar isto. Um, Uh, empresas fantásticas que nós não conhecemos e, e, e depois desaparecem e vão aparecendo cada vez mais, inclusive nos sítios que não são, nem Lisboa nem Porto. Isso é uma grande vantagem, uma grande conquista para Portugal. Perceber que uh, a inovação, o crescimento, uh, as boas ideias começam a aparecer um pouco por, to por todo o lado e não apenas nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. Bom, segundo ponto uh, deste, uh, deste período de do dia, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prosis. E, portanto, quando você for ao site fazer compras, escreve lá, Camilo, pão promocional, e tem logo um desconto de 10%. Fora, aquelas que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Uh, agora sim, uh, vamos à edição de hoje. E, para começar por comentar uma entrevista de Vítor Gaspar, ex-ministro das finanças português, durante o período mais difícil da Troika, e agora diretor no Fundo Monetário Internacional, ao jornal El Mundo aqui ao lado em Espanha. Muita vista muito interessante, mas mesmo muito interessante, onde Vitor Gaspar um, passa algumas ideias desculpe lá, puxar pelos galões algumas delas para você ter ouvido aqui na Cor do Dinheiro. Eu já lhe vou dizer qual é a mais importante. Diz assim Vitor Gaspar recomendamos transferências diretas às pessoas mais desfavorecidas e não Baixas do IRS, diz aqui, ao El Mundo, ao lado. Porquê é que isto é importante? E você vai ver daqui a bocadinho, quando nós um, analisarmos a atualidade nacional, que há pessoas a defenderem o contrário, que é baixas generalizadas de impostos. Ou seja, baixas para todos. Sobretudo com o argumento de que a inflação está muito elevada e, portanto, um, há que beneficiar toda a gente. Não é assim. Eu gostava de baixar impostos a toda a gente. Não posso. Porquê? Porque o Estado gasta muito. Ora, se há pressão que nós, como contribuintes, e não é só contribuintes, como cidadãos em geral, temos de fazer, é para o Estado baixar despesa. Eu já lhe recomendei aqui que vai olhar para o Orçamento do Estado para 2022. A despesa pública portuguesa, ou seja, os seus impostos, vão financiar 105 mil milhões de euros de despesa, ok? 105 mil milhões. Em 2016 estávamos com 88 mil milhões. Faça as contas, como dizia o Guterres. Isto é um despautério. Como é que você paga isto? Com impostos. Você dirá, a pagar impostos muito elevados. Claro que estamos, mas é por causa disto. Portanto, se você quer atuar, não é sobre os impostos. Você tem que atuar sobre a despesa. Ok? Isto é crucial. Ora, o que é que Vítor Gaspar diz? Meus senhores, Estamos perante uma crise económica? Estamos. Eventualmente poderemos ter uma crise financeira até, mas ficamos pela económica. E, sobretudo, ficamos pela subida de preços. Como é que se protege a economia? Não é toda a gente. Há de haver gente sempre que pode pagar a subida de preços. É protegendo as pessoas mais desfavorecidas. É uma defesa que nós temos feito aqui na Cor do Dinheiro há vários meses e eu regozismo de ver que esta ideia é partilhada também por Vítor Gaspar. Bom, adiante. A polémica da proibição do alojamento local em prédios de habitação. Como se recorda ontem, disse que isto podia ter consequências sérias, mas era preciso analisar melhor. Bom, ao analisar aquilo que é a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que de facto é preocupante, verifica-se que é mais, para já, a ideia da montanha para um rato. Porquê? Porque a possibilidade de num condomínio se pro pro proibir a existência de alojamento local já existe. E tem acontecido. Porque basta que o condomínio não esteja de acordo para que as pessoas não possam desenvolver essa atividade. Mas agora aqui uma coisa muito importante. Que é, não é bom deixar tudo isto num limbo. E o que me parece importante aqui era que o legislador viesse clarificar estas situações e não deixar isto ao sabor de... Até porque pode haver uh, outras decisões, outros acordos. E muitas vezes as coisas não são claras e podem ser contraditórias. Portanto, para já isto não é preocupante, no entanto, era bom que a lei fosse clarificada. Bom, vamos então aos a, assuntos mais importantes de hoje. O mais importante deles tem a ver com, aliás, um dos mais importantes tem a ver com o reembolso da IRS. Se você der uma olhada nos jornais das últimas semanas, a conversa é: o Fisco vai começar já a devolver dinheiro? Ah, e o Fisco já devolveu 30 milhões? Já devolveu 100 milhões? Já devolveu 500 milhões? A última conversa é: devolveu mais de 530 milhões? E a malta não passa disto. É, vamos dar um notícia a correr. Pá, porque o que conta aqui é, pão, as pessoas querem saber quanto é que o Fisco já devolveu. O de Cares. Não é isso que conta. O que conta é o que é que está a acontecer com os reembolsos às pessoas. E eu aqui tenho uma novidade para si, que eu já tinha dito inclusive para investigar. Aqui há duas semanas, lembra-se? Então eu vou-lhe dar a novidade. Os reembolsos deste ano são inferiores aos do ano passado. A média, neste momento, está nos 524 euros. Isto é um valor inferior ao que se registrou no ano anterior. Não está surpreendido? Pois não. Nós temos feito aqui o alerta há muito tempo. No ano passado, e já tinha acontecido no ano anterior, mas no ano passado, em 2021, o Governo, para que as pessoas tivessem a sensação que tinham mais dinheiro na carteira, o que é que fez? Alterou as taxas de retenção na fonte. Como sabe, o seu entidade patronal retém uma parte do seu salário e entrega ao Estado, a título de IRS. Ora, como estas taxas estavam encostadas ao patamar superior, quer dizer que estava, a, em média, a reter mais dinheiro do que se devia. Só que com a alteração, puxando esta taxa de retenção mais para baixo, significa que as pessoas ficaram com mais dinheiro e o Estado ficam com menos. Ora, ao fazer os acertos, é natural, e fazem-se agora, é natural que, como receberam mais em 2021, agora ou recebem menos no reembolso ou... Ora, isso mesmo, adivinhou. Você vai pagar. Sabe porque é que eu me percebi disto? Não era o meu caso pessoal sequer. Uma série de espectadores que me têm falado no assunto têm vindo a dizer que, e começou-se a afirmar um bzz, não é só uma pessoa, duas ou três, a ideia de, peraí, aí, eu estou a pagar mais do que... Eu, nos casos eu recebi menos, noutros casos eu estou a entregar mais ao Estado do que entreguei no ano anterior. Olha, a explicação está aí. Não há aqui Rocket Science, não há nada. Isto é, exatamente, contas de somar e diminuir. Percebeu? Como já percebeu, a jogada do ano passado era eleitoralista. Adivinhou? Pronto. Agora vamos para os assuntos desta, desta edição de hoje, uh, os mais importantes. O primeiro tem a ver com as empresas de distribuição que estão por aí a defender. A baixa do IVA para bens essenciais. Errado errado, ok? O IVA não tem de baixar para os bens essenciais. O, as pessoas que não podem pagar e têm dificuldades é que precisam de ser ajudadas, ok? Está a ver? É a conversa do Vítor Gaspar dá bocadinho. Vamos lá ver se a gente se entende. Quanto é que o Governo destinou para apoiar as famílias desfavorecidas em 2022 no Orçamento do Estado? 50 milhões de euros. Isto dá a módica quantia de 60 euros por família, por mês. É uma vergonha, ok? Se queremos ser social-democratas, estamos preocupados com aquilo que é quem não tem, não é com 60 euros. O que nós temos que pensar aqui é apoios maiores para o tal milhão e meio de famílias, a quase 2 milhões, onde a vida não é fácil, não é? E nós temos que, aos poucos, ir. Tentando retirar estas pessoas da situação que estão. Como é que isto faz é outra história. Agora, que estamos numa emergência e este apoio, embora transitório, devia ser superior. É assim que as coisas fazem. Não é baixando o IVA aos bens essenciais coisa nenhuma. E muito menos, que nós sabemos que há pessoas que continuam a poder pagar. E há outra coisa que nós podemos perceber de uma vez por todas na vida, que é assim. A vida não é sempre a subir e a economia também não. Há momentos em que nós vamos descer, perder um bocadinho... E faz parte. O que temos que encontrar é formas depois de depois dar a volta, para voltar a aumentar o nosso rendimento. E para enfrentar melhor as crises económicas. Não podemos fazer de conta que há um Estado paizinho no meio disto tudo. Eu sei quem acredita, que há gente que acredita nisto em Portugal. Não há Estados paizinhos aqui no meio disto tudo, que vão, de alguma forma, com subsídios e outras coisas, quaisquer, apoiar as pessoas de tal forma que as pessoas safem. Ou seja, continuem a viver como antes. Não existe. Ok? Bom, ponto seguinte. Taxas de juros. As taxas de juros portuguesas lá vão subindo. Estou a falar de taxas da República. Vou só dar-lhe um dado, ok? Em abril de 2021 era 0,3%. Neste momento está em 1,928%. Percebeu? Capixa! Sabe o que quer dizer quando as taxas da República sobem? Não é só que você vai pagar mais juros. Pela dívida que emite, por causa dos déficits que tem, é empresas e famílias. Ah, eu sei que a prestação neste momento ainda. Diz mas está bem, mas isto é uma questão de time lag desfasagem temporal. As taxas já estão a subir, tenha cuidado. Mas eu vou-lhe mostrar, é para você perceber. Vou-lhe fazer aqui uma comparação, que é feita pelo jornal Expansão em Espanha. Taxas dos Estados Unidos, como se vê ali. 2,95 depois a Itália 2,6 a Espanha 1,89 atenção Portugal já está acima de Espanha percebeu Portugal que ainda há dias estava abaixo de Espanha já está acima de Espanha é bom não esquecer isto que eu acabei de dar esse dado agora aqui ah é claro obviamente a Alemanha está com 0,95 quando há poucos meses tinha taxas negativas há dez anos e a França está com 1,4. Um é provável que se Macron ganhar na segunda, no domingo, as coisas até uh, acalmem um bocadinho. Mas atenção a este ponto. Nós já estamos com 1,928. Um ok? Bom, isto é preocupante. É. É. E é bom a gente dizer isto a prazo. E porquê? Esta semana, o FMI, no análise que fez das economias internacionais, nomeadamente os europeus, dizia assim. Ah, uh, atenção que as taxas vão subir mais e vão subir mais depressa. Bom, eu até lhe posso dizer mais. Ir mais longe do que a FMI. Porque a FMI faz, a FMI faz uh, os dados da FMI estão desfasados. Uh, ontem o senhor Luís de Guindos, que é só um dos vice presidentes do, do Banco Central Europeu, veio admitir que as taxas de juro vão subir já em abril. Per, perdão, já em julho. Mais. Há analistas que, a olharem para os dados de inflação a nível europeu, são por não. Sabe quanto é que subiram os preços de um produtor na Alemanha, no mês passado? Como sabe, é produtor, consumidor. Portanto, preços na produção influenciam preços no consumo. Certo! Porque quem vende não é a Santa Casa da Misericórdia. Se compra mais alto, tem que vender mais alto. Capiche? Bom. Sabe quanto é que subiram os preços de produtor na Alemanha, no mês passado? 30%. Sabe há quantos anos é que os preços do produtor não subiam a este valor na Alemanha? Guess. 10 anos. 30 anos. 50 anos. Frio, frio, frio. 73 anos. Percebeu? Bom, pode ter a certeza de uma coisa. O BCE vai mesmo ter subido taxas de subir, juro. A senhora que está sentada em Frankfurt estes saiu durante muito tempo e estava muito preocupada com a falência de Itália, agora não tem solução. Vai mesmo ter que subir. E sabe qual é o problema disto? É que, quando você aumenta as taxas devagarinho, com o tempo, consegue controlar o damage, o, o, o prejuízo. Quando você vai correr atrás do prejuízo a subir rapidamente, isto costuma ser um desastre para a economia. E, normalmente, aquilo que podia ser uma transição suave com alguma dor, transforma-se numa aterragem já forçada, e, quem sabe, um dia num crash-landing. O que significa que os prejuízos depois são, são piores, são mais elevados. Está a ver isto? Bom, não esqueça, você ouviu isto aqui, ok? E daqui a uns tempos ajustaremos contas. Um, só por um pormenor. Os Estados Unidos estão a dizer que vão subir 4 quatro, quatro vezes este ano. Se a Europa subir 2... Ok? Bem. Um, agora vamos para uma história de ontem, que eu não gosto de falar sem, sem tempo e sem ver. O senhor primeiro-ministro deu uma entrevista, como vocês sabem, ao Clube de Jornalistas, mais não sei quantos, a Lusa mais uma série de coisas. E nessa entrevista foi confrontado por uma, pelo artigo do professor Cavaco Silva no Público da semana de segunda-feira, da outra semana. Como sabem, nem sequer sou fã de Cavaco, mas Cavaco tem uma coisa certa, ele sabe o que é que é a economia sabe como a economia funciona. E normalmente os avisos que faz são avisos sérios e que tem fundamento. Quando foi confrontado com o artigo pelos jornalistas, o senhor Primeiro-Ministro diz que o Presidente da Politação é um bocado azedo, porque, a do, porque o PSD perdeu umas eleições e perdeu a maioria absoluta, aliás, perdeu uh, para nós com a maioria absoluta e depois perdeu as autárquicas, ou, seja lá o que for. Mas depois acrescentou, quando, naturalmente, porque o artigo do professor Kavac Silva fala em reformas estruturais, o Sr. Primeiro-Ministro diz isto, SIC. Cavaco entende que as grandes reformas estruturais são o choque fiscal e a desregulação do mercado de trabalho. Eu entendo que o grande investimento que temos de fazer para melhorar a produtividade das empresas e a competitividade do país em geral é investir nas qualificações e na inovação. Bom, isto é artístico. O Sr. Doutor António Costa é um artista. E com aquela lábia toda, acha que dava a volta aos, ao, 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 ao país, ou seja, a a areia para os olhos das pessoas. O que é que ele está a dizer? Ah, o cavaco quer a baixa dos impostos. E quer epá, tornar o mercado de trabalho um mercado selvagem. Nós queremos outra coisa. A aposta na formação e a aposta na inovação. Para quê? Para melhorar a produtividade das empresas e para melhorar a competitividade do país. E você, nesse fácil que assim. Ei, é oh, bom, pá. Primeiro ponto. Vamos lá desfazer isto. Reformas do mercado de trabalho. Sabe porquê é que nós temos desemprego de 6% hoje? Porque a Troika obrigou e muito bem, a fazer reformas do mercado de trabalho. Pergunta. As reformas que a Troika impôs foram desregulação do mercado de trabalho. Você encontra alguma coisa selvagem aqui? Bom, Treta. É conversa de treta. Está a perceber? Isto é como a forma de tirar a areia para os olhos. Dizer assim, ah, o tipo quer aquilo, ah, eu quero uma coisa mais suave, ainda melhor. Não é nada. Bem, segundo ponto. Ah, eu quero a aposta na formação e na, e na, na, na inovação. Espera espera aí. Vamos lá primeiro à inovação. A inovação não tem nada a ver com o governo. O governo só tem que criar o quadro favorável. A inovação é das empresas, percebe? E porquê? Por causa da concorrência. Imagino que você tem uma empresa. Olha o texto. Vendia barato, sem valor acrescentado. Entrar no China e ainda no, na Organização Mundial de Comércio, encheram esta porcaria de textos baratos, o que é que a Malta fez? Olha, uma parte foi à falência. A outra parte diz: espera aí, temos que nos reinventar. Então, valor acrescentado. Passaram a vender mais caro e fazer coisas que outros não fazem. Porquê? Ou seja, a inovação vem de nós, da nossa necessidade de concorrermos, sobrevivermos, termos sucesso. Não tem nada a ver com o governo. Portanto, isto escapa à mão do governo. Terceiro ponto: formação. Após quando a formação, a geração mais qualificada de sempre, só um pornô. A formação em Portugal é um desígnio da de democracia, daquelas coisas fantásticas que nós tivemos quando instaurámos a democracia há quase 50 anos. A preocupação foi, Pá, vamos formar a pessoa, as pessoas, porque nós tínhamos muita gente que não tinha formação em Portugal. Bem, portanto é uma aposta de há muito tempo, particularmente a partir do momento em que nós entramos para então, a então Comunidade Económica Europeia. Aliás, os mais velhos aqui que estão a ver, recordam-se daqueles charilhos que houve por causa dos acordos, e o e a formação, e o Diaba 4, que houve nos anos 90. Aliás, o professor que Silva até foi um dos campeões desta história da formação. Portanto, moral da história é a formação. A formação o quê? A formação é um desígnio do país. Não tem a ver com o governo do PS. Tem a ver com todos os governos, que nas últimas, últimas décadas. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito da Irlanda. Sabe qual é que foi o esforço da Irlanda? Foi na formação. Sabe quando é que começou? Nos anos 80. Portanto, isto leva 10, 15, 20 anos a fazer. Não tem nada a ver com o governo do PS. São coisas de longo prazo, está a perceber? Isto é a forma de deitar a areia para os olhos das pessoas. Mas, se você pensa que se relação sou eu, eu vou-lhe dar uns dados. Faça esta pergunta. Sabe o que é que é produtividade? É você fazer mais e melhor com a mesma quantidade de capital, ou então no mesmo espaço de tempo? Certo? É isso que torna as empresas mais ricas. Pergunta. Se o Governo apostou tanto na formação e na inovação, que é que a produtividade é uma nulidade em Portugal? A produtividade tem crescido nos últimos anos pouco acima de zero. E há anos em que caiu. Então, onde é que está a aposta do Sr. Primeiro-Ministro? Quer dizer que a aposta que ele está a dizer que faz não resulta. Ou seja, o esforço está errado. Ou seja, António Costa está a reconhecer a sua derrota. Você não acredita em mim, então eu vou-lhe dar mais um dado. Se a produtividade estivesse a subir, os salários estavam a subir. Os portugueses, neste momento, tinham... Um rendimento próximo de outros países da União Europeia. Ora, o que é que é que sucede exatamente o contrário? Está a ver? Como a produtividade é baixa, os portugueses ganham mal e porcamente. Ainda, antes de ontem, citei aqui o caso da entrevista do António disse: Como é que a gente se contenta com os salários de 1.100 e 1.200 euros? E é para os que ganham isso. Portanto, o erro é este. Isto é mentira, percebe? Ou seja, como você vê, este senhor é um artista a querer tirar areia para os outros portugueses. Bom, mas vamos mais longe. Vamos lá comparar Cavaco com aquilo que fez Sócrates, perdão, com aquilo que fez Costa. Vamos aos sete primeiros anos. Cavaco, sete primeiros anos de Cavaco, de 86 a, 2002, ali 2003, de, uh, perdão, uh, 86 a 1992, 93, sabe qual é a média de crescimento da economia? 5,3%. Sabe qual é a média de crescimento de António Costa de 2016 a 2022? Sabe qual é? 1,4%. Agora comparo Cavaco com 5,3% com Costa com 1,4%. Aí você dirá, ah, houve a pandemia. É verdade. Então vamos assumir outra coisa. ok? Vamos lá fazer umas contas. Que é para a malta não ser desonesta. Então assim, vamos lá admitir que não tinha havido pandemia em 2020, portanto a economia não tinha caído 8,4% e que ela tinha crescido 2,5%, que era o que andava a crescer nos anos anteriores. Vamos lá somar isto tudo. Mesmo assumindo que este ano ela vai crescer 5,5%, que é o que o governo diz que não vai crescer, sabe quanto é que estava a média? 3,4%. Ou seja, António Costa perda de caba azada. É como estar na Belize e elevar 10 a 0. De cavaco. E é este senhor que vem com estas tretas. Por certo, é que, estilo querer pesenhar. O, o, a pessoa que pôs o país a crescer mais até hoje. Este senhor não tem vergonha na cara. Mente com os números, está a perceber? Mas tira as suas conclusões. Se o país apostou tanto na formação e na produtividade, não é? Nós devíamos estar mais ricos. Não estamos. Pelo contrário, sabe o que é que vai acontecer com o António Costa? Quando sair do governo, daqui que onde fizer a história destes últimos anos? É que o que você vai registar na história, este foi o primeiro-ministro que levou Portugal devagarinho para a cauda da Europa. Hora Cavaco fez exatamente o contrário. Portanto, era bom que este senhor tivesse um bocadinho de vergonha na cara, antes de vir fazer estas coisas. E repara uma coisa, quem está a falar é uma pessoa que nem gosta de cavaco. Está a perceber? Mas uma coisa são números e dados, e outra coisa é fantasia. Que é aquilo que a Dona Costa adora. Bom, uh, últimos pontos desta conversa de hoje, porque já vai longa. Cinco freguesias de Lisboa têm 20% das casas vazias. Foi um estudo feito para a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa diz que quer saber porque é que isto é assim. Isto é daquelas coisas que tomei uma comissão para saber aquilo que toda a gente sabe. Sabe qual é o problema das casas? É a lei das rendas. Percebe? E é a história dos despejos. É por isto que estas casas não estão no mercado. Você vai ver. A Câmara Municipal de Lisboa vai arranjar aí uns gajos especialistas para analisar isto. Você vai-me dizer daqui a uns meses as conclusões não são estas que eu estou aqui a dizer. Toda a gente sabe. Ou seja, a gente meio gente e comissões para estudar coisas que já conhece a resposta. Bullshit. A gente não precisa disso para nada. A gente precisa de gente que tome decisões que é para mudar as coisas. E isso é que o mercado de, de arrendamento precisa. O resto é conversa. Está a perceber? Pronto. E ficamos por aqui. Não sei quanto tempo é que já, é já levamos disso 25 minutos. Quero pedir desculpa por ter exagerado o meu tempo e quero agradecer às 7 mil pessoas que estavam direto ainda há bocadinho e pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço é sempre, que é colocarem um gosto e fazerem um partilhas nas redes sociais. Também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Fique bem, tenham um grande fim de semana. Nós voltaremos na segunda-feira às 8 da manhã. Obrigado e bom fim de semana.